0: Les questions sur le corps sont toujours compliquées pour moi, mais je pense que je fais vraiment une distinction entre mon corps perçu par moi et par les autres au quotidien et mon corps euh, dans le cadre d'une relation sexuelle, en fait. Je me souviens pas avoir pas voulu coucher avec quelqu'un parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Je m'oublie, en fait. Bienvenue sur Terres
1: Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Pour ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Mathilde. Nous nous sommes retrouvés dans mon salon un mercredi soir de mai, quand le soleil avait encore du mal à pointer son nez. Avec ses cheveux bouclés et ses yeux clairs, les pieds sous un plaid pour ne pas attraper froid, et vêtue d'un chemisier blanc et d'un pantalon marron clair, Mathilde s'est installée dans mon canapé pour vous raconter son parcours intime. Comment vous la présenter en quelques mots Du haut de ses 29 ans, Mathilde est une amie qui a une place toute particulière dans mon cœur. Il y a les personnes que l'on croise pendant nos études, celles qu'on rencontre au travail, et puis il y a celles qui jouent le rôle de cadeau dans les moments difficiles. Mathilde fait partie de celle-ci. Je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où mon cœur était lourd et mon esprit embrumé. Une soirée passée avec elle à jouer aux cartes sous un ciel d'été m'a suffi pour l'adorer. Que ce soit pour parler d'amour, de mes doutes ou de mes aspirations, elle a toujours été cette écoute attentive accompagnée d'une joie débordante. Mathilde, c'est aussi cette personne qui vient aux soirées même si elle ne connaît personne, celle qui va vous parler de danse pendant trois heures avec assez de passion pour vous passionner sur le sujet et celle qui refusera de partager une barquette de frites parce que deux valent mieux qu'une. J'espère que sa voix, son parcours, son rire, sa guérison et son courage vous inspireront à prendre soin de vous. Ensemble, nous avons parlé de rupture, de communication, de consentement, d'Irlande, de féminisme et de l'importance de créer un nouvel imaginaire autour de la tendresse. Bienvenue dans les terres intimes de Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Juliette.
0: Comment tu te sens Eh bien ça va, écoute. <rire> T'as passé un bon dîner Très bon dîner. La petite tarte pour au Roquefort. <rire> Merci beaucoup en tout cas
1: d'être euh, venue chez moi pour cette interview, d'avoir pris du temps. Ça fait longtemps qu'on parle de cette interview. Ouais. Ça fait très longtemps et euh, j'étais très heureuse quand tu m'as dit « Ok, c'est bon, I feel ready, je suis <rire> prête ». Et donc, euh, on va commencer comme dans tous les épisodes de Terres Intimes. À quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité
0: je pense que je m'en suis toujours un petit peu posée, mais qu'elles n'ont pas toujours eu la même euh, forme ou la même portée. Je pense que euh, plus jeune, c'était vraiment plutôt des questions sur euh, comment on fait les bébés, comment ça marche, et j'associais pas à ça forcément à la sexualité. C'était vraiment juste, il euh, euh, y a des parents et ils font un enfant et comment ça marche. Et du coup, c'était plutôt ces questions-là qui sont très euh, techniques finalement. Et c'est après en grandissant, je pense, je sais pas si c'est la puberté ou peut-être même avant, ou je sais pas, c'est un sujet, j'ai l'impression que ça a toujours été là, il y a toujours des gens qui ont un peu fait des blagues dans la cour de récré sur euh, faire l'amour, et toi tu sais pas trop ce que c'est en fait au démarrage, et progressivement bah, tu te poses des questions, tu découvres ce que c'est, le désir, etc., et... Et les questions changent, en fait, Étaient plus dans ce truc de la sexualité reproductive, mais plus dans ce truc du plaisir et de ce que ça peut être la sexualité. Donc je pense que ça a toujours été là, mais sous des formes différentes,
1: finalement. À qui tu en parlais de cette sexualité et des questions
0: J'en parlais... Je pense que c'est surtout les amis, vraiment, à qui j'en ai parlé pas mal. Pas tout de suite, je pense que ça mis un petit peu de temps avant d'être à l'aise et vraiment d'en parler, au-delà de juste, bah, justement faire des blagues, et parce que personne savait, donc c'est difficile de parler de quelque chose que tu connais pas, puis c'est quand il voilà, y en a qui commencent à avoir une vie sexuelle, que toi-même tu commences à t'éveiller un petit peu à ta sexualité, qu'il y a les questions qui se posent. Après, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir une cousine qui a 8 ans de plus que moi, enfin tous mes cousins-cousines sont plus âgés, j'ai une cousine notamment qui a 8 ans de plus que moi, qui m'a pas mal parlé de sa sexualité à elle, et ça m'a permis aussi de désamorcer certains sujets. Et ça, ça a été... Euh assez important, je pense, pour moi. Est-ce que
1: tu te souviens d'une histoire qu'elle t'a racontée ou d'un conseil qu'elle t'a donné et... enfin, voilà, Ça t'a vraiment éclairé sur un sujet
0: Oui, complètement. Il y a euh, un sujet que j'ai toujours gardé en tête et j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs et elle ne se souvenait pas qu'elle m'avait parlé de ça. Mais, mais pour moi, ça hyper important. C'est que je, je crois que j'étais moi au début de ma sexualité. C'était ma première relation, donc je découvrais un peu ce que c'était. Et on parlait avec elle, c'était hyper chouette parce qu'elle avait bah, beaucoup plus d'expérience de, en soi. Et on parlait du fait de prendre du plaisir, en fait, dans sa relation. Et elle me disait qu'elle avait beaucoup d'amis qui étaient en couple et qui ne prenaient pas de plaisir. En fait, pour qui euh, le sexe, c'était pas quelque chose de sympa, quoi, finalement. Enfin, mmh. c'était un vrai sujet. Et euh, elle, c'était pas du tout son cas. Elle a toujours pris beaucoup de plaisir euh, dans ses relations avec ses différents amoureux et puis euh, ses relations en général. Euh, mais elle m'a vraiment parlé de beaucoup de femmes, finalement, qui, elles, ne ressentaient pas de plaisir. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quel enfer, en fait <rire> euh, Est-ce que c'est une règle Est-ce que c'est normal Est-ce que ça va m'arriver Enfin, mm. moi, à ce moment-là, j'étais dans une relation où ça se passait bien, donc... Euh voilà, je pense que ça ne m'avait pas inquiété outre mesure, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense que j'y ai repensé après, plus tard dans ma vie. <rire> euh, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu en tête en me disant euh, fais attention à ça. C'est ouais. important, quand même. Ouais. Moi, ce que je trouve faux, c'est que ce soit un
1: sujet où finalement, c'est tout autour de nous, tout le temps, à tous les âges, tout le monde en parle, au ouais. lycée, au collège. Et en même temps, il y a tellement de non-dits bah, au niveau du plaisir, notamment féminin, qui est si compliqué. Donc on en parle et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne parle pas des choses importantes. Et dans cette idée de tabou, est-ce que toi, tu as senti, même si tu pouvais en parler à tes cousins, tu as senti que tu pouvais en parler à tes parents, par exemple, où il y avait quand même une atmosphère de tabou ou justement une liberté
0: Non, tabou. <rire> non, tabou. Euh, je pense qu'on est assez pudique dans ma famille sur ces sujets-là. On n'en parle pas trop. Tu vois, je vais dans d'autres familles, dans les repas de famille, ça fait un peu des blagues de cul et tout le monde rigole. Chez moi, ça, ça fonctionne pas trop comme mmh. ça. On rigole bien, hein, mais pas sur ça. Enfin, je pense que c'est un sujet où ouais, on, a, on a un peu de pudeur. Les, vraiment, les conversations que j'ai eues sur la sexualité avec mes parents c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir euh, des amoureux et tout euh, la, vraiment le, la conversation hyper gênante de euh, protège-toi fais attention blablabla bla bla, quoi mais c'est pas un sujet enfin j'ai pas reçu d'éducation particulière de la part de mes parents mm -hmm. c'est venu de d'autres membres de la famille et c'est venu vraiment de des amis, en fait, ouais. des échanges. Et aussi en grandissant beaucoup de bah, tous les réseaux sociaux, les comptes Instagram, féministes, etc., qui t'ouvrent euh, les, les portes, portes vers... ouais, euh, ouais complètement. Tu m'as raconté euh, qu'il y avait eu un
1: « Je n'ai jamais », où tu as ouais. senti justement la présence un peu de ce tabou et aussi d'autres choses. Est-ce que tu
0: pourrais me raconter ouais carrément. C'était du coup euh, un été, je crois... Euh, chez un ami, un voisin euh, voilà, avec qui euh, j'ai grandi euh, et il euh, y avait une petite garden party avec les parents et nous les enfants du coup on était euh, montés dans une des chambres euh, pour euh, bah, chiller, se poser on devait avoir je sais pas 13 ans, 14 ans enfin on était jeunes encore mmh. et on a fait, alors c'était un jeu de déjà j'ai jamais ou en action vérité ou un, enfin, un truc comme ça je sais plus exactement et il y a une question autour de la masturbation qui est euh, arrivée en fait, euh, parmi les filles, donc les mecs, c'était... Voilà, ils se masturbaient, c'était acquis, enfin, il n'y avait mmh. pas de gêne. Et parmi les filles, il y en a certaines qui l'ont dit sans problème. Et moi, impossible, j'ai menti. J'ai menti, j'ai dit que non, je ne masturbais pas, que j'avais jamais essayé tout ça, parce que j'étais vraiment euh, pas du tout à l'aise, gênée, j'avais pas envie, en fait, de... Dévoiler ça. Je pense d'ailleurs que je suis un peu passée pour une prude à ce moment-là. <rire> euh, pas du tout, mais juste, <rire> euh, j'étais pas à l'aise avec le fait d'en parler. Euh, et d'ailleurs, je tiens à dire, ce n'est pas parce qu'on ne se touche pas qu'on est prude. <rire> je précise quand même, c'est le sentiment que j'ai eu sur le moment. Ouais. Mais euh, voilà. T as commencé quand à te masturber ben, Je me souviens pas. J'ai l'impression que je l'ai toujours fait. Mmh. Euh... Je fais partie de ces petites filles euh, qui, qui ont pas, euh, pour qui ça n'a pas été en secret très longtemps. Quoi. Mmh. Mais euh, voilà, je ne saurais pas dire quand. Et c'était pas lié, évidemment, euh, si jeune, c'était pas lié euh, à la sexualité. Enfin, oui, c'était pas... Juste, de... c'était agréable. Il n'y avait pas de conscience
1: de ce spécialement. Mmh. Tu as grandi avec elle, imaginaire Quelle vision de la sexualité
0: Je pense que j'ai vraiment grandi avec cette image d'une euh, sexualité liée à l'amour. En fait, la sexualité en couple avec la personne qu'on aime, je pense que c'est dû en partie justement à cette espèce de pudeur qu'il y avait dans ma famille, je pense, où c'est réservé au couple, du coup, peut-être. Et puis aussi, euh, je pense à toutes les séries, romans euh, avec lesquels on grandit quand on est une petite fille ou tu donnes ta petite fleur à ton <rire> prince charmant, <rire> tu vois Et du coup, j'avais un peu cette vision-là qui s'est évidemment... Euh, qui a, a changé avec le temps, mais il y avait quand même euh, un lien assez fort, je pense, mm -hmm. entre euh, amour et, et sexe, quoi, finalement. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que toi, tu considères être ta première fois Alors, j'adore cette question parce que ça me fait mettre plein de choses en perspective et ça me fait aussi prendre conscience du recul et de la... Vision différente que j'ai aujourd'hui de la sexualité par rapport au moment où ben, j'ai fait cette première fois. Euh, ma première fois, pour moi, c'est vraiment. J'étais du coup avec mon premier amoureux sérieux et c'était. C'est vraiment, je considère, c'est le moment où c'est la première pénétration en fait mmh. qui ait eu lieu. Aujourd'hui, je considère pas du tout qu'il y ait besoin d'une pénétration pour faire l'amour et en fait, avec le recul, je me dis que j'avais déjà fait l'amour avant. Mais quand on. Pense, quand je pense à ma première fois, c'est vraiment à cette fois-là que je pense. Je pense que c'est aussi parce que euh, c'était un super beau moment, en fait. Enfin, c'était un moment qui était euh, drôle, maladroit. C'était une première fois tous les deux, on ne savait pas ce qu'on faisait. Euh, et j'aime bien y penser aussi comme étant ma première fois, parce que c'est sympa, quoi. Mm. C'était chouette. Et voilà, il s'était passé des trucs avant. J'avais aussi fait euh, des petits bails avec... Euh, D'autres mecs, mais avec qui j'avais pas eu la même implication émotionnelle. Donc euh, voilà, je considère que ma première fois, c'est celle-là. Même si maintenant, je considère qu'il n'y a pas forcément besoin de. de Zizi. De Zizi.
1: <rire> Pardon, ça m'est venu tout seul. Le <rire> Zizi-centrique. Quel rapport, quelle intimité entretenais-tu avec ton corps à ce moment-là
0: Les questions sur le corps sont toujours compliquées pour <rire> moi. Euh, J'ai un rapport. Euh conflictuel. J'ai toujours eu un rapport conflictuel avec mon corps. J'ai toujours un rapport conflictuel. Mais je pense que je fais vraiment une distinction entre mon corps perçu par moi et par les autres au quotidien et mon corps euh, dans le cadre d'une relation sexuelle, en fait. Je me souviens pas avoir pas voulu coucher avec quelqu'un parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Je m'oublie, en fait, dans ce qui se passe. Et je pense que ça a été ça, du coup, aussi pour. Euh... Enfin, au moment où j'ai commencé ma sexualité, j'étais pas à l'aise avec mon corps. En plus, j'étais dans un moment de ma vie, j'étais en prépa, donc je travaillais beaucoup, je faisais moins de, de danse, de sport, euh, j'avais un peu grossi, enfin voilà. Mais dans ma sexualité, à ce moment-là, ça m'a pas. C'est pas intervenu, ça n'a pas été une question. En tout cas, je m'en souviens pas, donc. Euh...
1: Voilà. finalement dans ce qui faisait intervenir ton corps tu oubliais ton corps quoi
0: ouais exactement c'est trop beau et je pense que j'ai aussi eu la chance de commencer ma sexualité avec quelqu'un qui me mettait vraiment en confiance et qui me disait qu'il me trouvait belle et donc même si je le croyais pas trop ça m'aidait <rire> à pas me focaliser là dessus quoi okay.
1: donc cette première fois tu m'as dit que tu l'avais faite avec euh, la personne avec qui tu as eu ton premier amour ta première relation sérieuse est-ce que tu pourrais me parler
0: de cette première histoire d'amour Me la raconter Oui, je peux. Euh, du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré bah, justement pendant ma première année de prépa, avec qui je suis restée euh, longtemps, en tout. <rire> on est restés quatre ensemble. Je dis en tout parce que ça a été une histoire euh, pleine d'amour, peut-être parfois de l'amour un peu maladroit. <rire> et du coup, il y a une période où, en fait, on est resté un an et demi ensemble. On s'est séparés pendant un an et on s'est remis ensemble ensuite pendant deux ans et demi du coup. C'est moi qui l'ai quitté la première fois. Justement je pense parce que j'étais assez curieuse d'explorer d'autres choses. Je pense que le courant passait très bien, que j'ai peut-être eu peur à un moment donné de où cette relation allait. J'ai un peu saboté <rire> le truc... J'avais aussi euh, bah, de la curiosité, parce que maintenant j'avais commencé ce, cet éveil de euh, la sexualité qu'on partage avec quelqu'un, et j'avais aussi envie d'aller voir des gens <rire> qui, plutôt dans ma vie, avaient éveillé aussi un intérêt mm -hmm. pour moi et qui, avaient été, euh, qui ont pu me marquer. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que bah, je l'aimais toujours. Et du coup, je suis... enfin, on s'est remis ensemble et on a fini par, euh... enfin, il a fini par me quitter, lui, la deuxième fois. Euh, c'était pas drôle, c'était douloureux. Euh, ça va maintenant, complètement, mais ouais. Et c'était une très belle relation, vraiment, parce qu'il bah, y avait beaucoup d'amour. Donc même si j'ai dit, voilà, on était maladroit, euh... je pense, dans la façon dont on s'est aimé parfois, on s'est fait du mal. Moi, c'est une relation qui m'a vraiment permis d'avoir... Euh... Confiance en quelqu'un, confiance en moi. De comprendre ce que ça pouvait être aussi aimer vraiment. Euh, et de s'engager auprès de quelqu'un, et de partager euh, des projets avec quelqu'un, etc. Alors c'était toujours une relation... Euh, J'avais 18 ans quand on s'est mis ensemble. Euh, donc euh, on était encore des, des petits, <rire> on apprenait. Mais voilà, c'était une relation importante. Et euh, je ne sais pas si je peux ajouter d'autres choses. <rire> non, non, j'aime beaucoup parce que... Ton regard et ta
1: voix, elle change un peu, elle devient plus douce quand tu parles de lui, donc j'ai l'impression que tu en gardes vraiment de la douceur ouais. de cette histoire. Ouais. Et. Euh... C'est aussi de la pudeur, la euh, <rire> voix plus douce, je pense. <rire> dans la femme que tu es aujourd'hui, dans qui tu es aujourd'hui, tu as déjà dit des choses qui t'avaient apporté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont apprises ou qui t'a des ressources qui t'ont transmises dans. Qu'est-ce qui t'a appris
0: d'autre Quelque chose qu'il m'a appris et c'était un peu violent, parce que c'est quand on s'est séparé, c'est « il faut communiquer <rire> ». Communiquer avec vos amis, avec vos amoureux et amoureuses. Euh, c'était une relation où on ne se disait pas les choses parce qu'on avait peur de se blesser. Sauf que du coup, ça s'accumulait. Et en fait, euh, quand on s'est séparé, moi je m'en suis pris plein la tronche. Mmh. Tout ce qu'il avait gardé, par peur que je le quitte, parce que je l'avais quitté une première fois, c'est ressorti. Et vraiment... Euh, j'ai pas passé vraiment un bon quart d'heure. C'était terrible. Il euh, y a des choses qui m'ont marquée dans ce qu'il a dit pendant très longtemps, qui ont eu un impact sur mes choix euh, d'après. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de comprendre, moi, les torts que... Enfin, les torts. Les choses que j'aurais pu faire différemment dans la relation. Et c'est des choses que j'ai pris en compte. Voilà, trouver un équilibre entre ses passions et sa relation. Euh... <rire> ce genre de choses, entre autres. Et surtout, euh, parler. Parler, parler moi j'ai toujours trouvé que tu étais
1: ouverte et forte entre guillemets en communication. Et parce que est-ce que tu sentais que toi tu communiquais mais que lui non ou tu sentais que c'était vraiment une énergie que vous partagez peut-être moins sur laquelle
0: vous deviez grandir. Je pense que je il y a certaines personnes avec qui je sais bien communiquer dont tu fais partie. <rire> avec qui je me sens très à l'aise et après il y a bah, quand on est dans une relation amoureuse il y a aussi des choses qui sont parfois difficiles à dire parce qu'on ne veut pas faire du mal ou on a peur de la réaction de l'autre. Et je pense que ça, on l'avait un peu tous les deux. Je pense que lui, il avait peut-être un petit peu plus que moi. Je pense qu'il l'avait plus que moi, en fait, parce que mmh. euh, encore une fois, euh, il avait vraiment peur que je m'énerve et que je m'en aille. Donc ça, pareil, j'ai appris à, à peut-être mieux aussi recevoir le feedback. <rire> qu'on peut me donner euh, je pense que ces craintes n'étaient pas toujours justifiées par contre, mais voilà Enfin, je sais plus ce que c'était la question à la base
1: non mais c'est très bien, ça <rire> me fait rire parce qu'il y a vraiment un sujet euh, avec euh, la personne que je vois en ce moment, il y a vraiment un sujet de feedback parce que c'est une personne qui a, un, je pense comme moi, un grand besoin de communiquer mais un grand besoin de dire bah, ce qu'il mmh. ressent et quand quelque chose ne lui va pas et en fait on a des vraies conversations autour de comment recevoir le feedback et j'ai surtout appris avec lui que je ne savais pas très bien recevoir le feedback c'est un vrai sujet ça hein. donc, euh, parce que moi j'arrive très bien à m'exprimer et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais moins à recevoir mm. et donc ça me fait rire quand tu dis que tu as dû travailler sur ta réception du feedback parce que je, <rire> je fais une grosse projection sur ta vie là maintenant tout de suite et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, en tout cas c'est plus facile d'être avec quelqu'un qui, qui prend le temps de nous apprendre à recevoir le feedback et aussi à bien l'exprimer mm. donc merci beaucoup pour ce retour qui moi-même <rire> me touche après cette histoire qui t'a amené tant de choses, tu es partie à l'étranger avec euh, une autre personne que t'avais rencontrée. Et là, il y a eu des choses un petit peu plus compliquées dans cette histoire. Mmh. Est-ce que tu pourrais me raconter ce qui s'est passé dans cette relation et euh, comment ça s'est terminé
0: Ouais. Je vais peut-être commencer par expliquer le début de la relation pour savoir comment après ça a changé. Euh, du coup, après... bah la rupture avec euh, du coup le premier homme avec qui j'ai eu une relation longue, ça a été un peu tumultueux. Et en fait, une fois que le tumulte s'est un peu apaisé, j'ai très vite rencontré quelqu'un d'autre. Trop vite, je pense. Et en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, représentait ce dont je pensais avoir besoin. Quelqu'un de très calme, posé, mature, qui savait où il allait. Et en fait, moi, j'étais un peu paumée à ce moment-là. Et ça me rassurait beaucoup d'être avec quelqu'un comme lui. Il a aussi plein d'autres qualités. Enfin, on passait des très bons moments, etc. Et en fait, très vite, la relation est devenue sérieuse. Et on est partis au bout de six mois de relation vivre en Irlande, tous les deux. Et en fait, c'est une relation qui a été compliquée sur plusieurs plans. Notamment le plan sexuel, du coup. Parce que, en fait, euh, j'ai pas réalisé tout de suite. Mais on n'avait pas du tout la même perception et les mêmes envies en termes de sexualité. Et au démarrage, pourquoi j'ai pas compris C'est parce que c'était ma deuxième relation, j'avais eu d'autres partenaires en plus du copain que j'avais eu mmh. avant, donc, je savais ce que c'était euh, d'avoir euh, euh, rela différentes relations sexuelles, finalement, avec euh, différentes personnes. Mais là, du coup, c'était une personne avec qui j'étais en couple. Donc, quelqu'un avec qui tu fais l'amour plus régulièrement. Et j'avais l'impression de découvrir des nouvelles choses. Il y a le côté de la nouveauté de la relation, donc c'est assez excitant. Et en fait, ça, à un moment donné, ça se tasse. Et il reste vraiment l'essence, le... on va dire, de, de la relation, de... de la manière dont on couchait ensemble. Mm. Et en fait, ça, ça me convenait pas du tout. C'était une sexualité qui était essentiellement euh, pénétration centrée, sans, alors je déteste ce mot, mais sans préliminaire. Et en fait, j'étais en souffrance avec euh, cette personne-là, notamment pour cette raison, il y en avait d'autres. Mais celle-là, elle a pris une place très grande, finalement. Mmh. Et je me suis pas rendu compte tout de suite de la place que ça prenait. Et c'est quand c'est devenu trop que j'ai compris. Mais j'en étais au stade, et ça peut être très drôle à raconter, mais je pense que je suis pas la seule à être passée par là. Et si vous n'êtes pas passée par là, je vous donne du coup les petits red flags. Ça euh, était au stade de... Euh, je comptais les jours depuis quand on n'avait pas couché ensemble pour me dire, bah, ce soir, il faut que je le fasse, parce que sinon, il va me demander, il va insister. Et, et ça va être chiant. Et du coup, je me forçais complètement à coucher avec lui. Alors que j'en avais pas envie et de moins en moins envie. Et j'ai vraiment eu ces moments où tu couches avec quelqu'un et tu regardes le plafond et t'attends que ça se passe quoi. Mmh. Et ça c'était pas facile, vraiment. <rire> Après, euh, j'ai essayé évidemment un peu de, de lui en parler. D'ailleurs, lui-même a abordé le sujet en fait à un moment. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble et bah, du coup, notre sexualité était pas hyper épanouissante. Euh, tout le temps. Alors je dis pas que c'était tout le temps comme ça. Il y a des moments où quand même j'avais envie. Ça se passait. La relation, c'était pas, euh, c'était clairement pas euh, l'homme de ma vie, quoi. Mais mais il n'y avait pas que des côtés euh, négatifs à cette relation. Sinon je serais pas restée euh, aussi longtemps. Mmh. On est restés deux ans ensemble, du coup, pour euh, donner l'info. Et on a eu une relation, c'était la veille du mariage de son meilleur pote. Donc je suis sur toutes les photos de mariage <rire> meilleur pote. <rire> et en fait, on couche ensemble. Je dis pas faire l'amour parce que vraiment, pour moi, ça ne l'était pas. C'était mm -hmm. pas ça. Euh, et c'est, voilà, encore une fois... Euh, bah, boum, boum, quoi. Et puis, basta, hein, il a fini, fin de l'histoire. Et il me dit lui-même... Alors, je sais plus exactement comment il l'a dit, mais il me pose la question de... Euh, ah, parfois j'ai un peu l'impression, euh, bah, je vais être un peu vulgaire, mais qu'on fait amour pour que je me vide les couilles. Quoi. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu le message. Et je lui ai dit, bah ouais. Et en fait, il ne s'attendait pas du tout à ce que je réponde ça. Et donc, ça a entamé une vraie conversation. Mais derrière, il n'y a pas vraiment eu de changement. Et il y a plusieurs fois où j'essayais de lui dire, écoute, moi j'ai besoin qu'on prenne plus le temps. J'ai besoin que tu me fasses monter mon désir. Mais je ne enfin je, je sentais pas de réceptivité, je ne sais pas si ça se dit, mais mmh. voilà ça n'avait pas vraiment d'impact. Ça pouvait un petit peu améliorer euh, les deux trois fois les suivantes, mais on retombait tout de suite dans ce truc très pénétration centrée et pas du tout épanouissant euh, pour moi. Et comment tu réussi à partir Ça a été euh, très difficile parce que euh, il faut du courage en fait pour quitter quelqu'un. Il en faut, je pense, encore plus pour quitter quelqu'un quand t'habites dans un pays où tu connais personne, en plein Covid. <rire> voilà. Et en fait, je l'ai quitté, et du coup, c'est drôle, pas de spoiler pour le moment, mais c'est drôle, je l'ai quitté après un appel au téléphone avec mon meilleur ami, qui était en souffrance dans sa relation à lui, et ça m'a fait un peu un électrochoc, où je me suis dit, bah en fait, c'est respectueux, ni pour moi, ni pour lui, et je suis rentrée, du lavomatique, avec mon panier de linge propre. Et on avait parlé juste avant, qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne faisait plus trop l'amour. Et en fait, quand il m'a reposé la question, pas patient, le type, hein, ça faisait vraiment deux heures que je lui avais dit, j'ai besoin de réfléchir. Et euh, quand euh, je suis rentrée, il m'a reposé la question et je lui ai dit, bah, en fait, c'est parce que je t'aime plus assez. Et j'ai laissé la bombe. Et c'était horrible, mais au moins, c'était fait. On a vécu un mois après ensemble, après cette rupture, dans le même appart. Et je vais le dire pour que personne ne fasse la même bêtise que moi. Quand on vous fait du chantage émotionnel pour continuer à coucher avec vous, n'acceptez pas. C'est une très mauvaise idée. Ne le faites pas, j'ai testé pour vous. Non. Tester non validé, quoi. Ouais. Je pense que lui, il a pas du tout pris comme un... Il se rendait pas compte du tout, du tout de ce qui se passait. Et il ne l'a pas du tout fait dans le sens euh, chantage. Euh, ah, j'ai absolument envie qu'on continue à coucher ensemble et tout. Mais pour lui, c'était un petit peu... Euh, bah, on s'entend toujours bien, donc pourquoi est-ce qu'on profiterait pas euh, un peu de ce mot-là pour se dire au revoir et continuer à coucher ensemble Et en fait, moi, étant toujours dans la dynamique un peu de dire oui, bah, j'ai continué à dire oui. Mmh. Et bah non.
1: <rire> <rire> Mais parfois, je pense qu'on se rend pas compte... Enfin, euh, c'est ces expériences-là quand j'ai pu les vivre, ou quand on les entend, ou quand on les vit, qu'on se rend compte de la difficulté que c'est de dire non. Mm. Et la difficulté de dire des grands oui quand on en a vraiment envie, mais aussi la vraie difficulté de dire non. Ouais. Et dans les discussions sur le consentement, je trouve qu'il y a l'écoute, recevoir, mais il y a à le dire. Et je trouve que c'est tellement difficile. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on parle de ce mm. sujet, parce qu'il y a vraiment un truc dans la négociation, toutes les négociations qu'on peut faire avec soi à tous les moments et notamment dans la sexualité parce que je sais pas si c'est un devoir qu'on a l'impression de faire ou qu'on doit quelque chose à quelqu'un ou autre mais la force que ça demande de dire non, parfois j'ai l'impression ouais. qu'elle est immense quoi, mm. beaucoup trop immense en tout cas je te remercie de partager tout ça dans ce podcast <rire> parce que je trouve, je pense qu'on parlera après dans tes relations d'après ta facilité ou non ou comment tu apprends à dire non. Euh, mais en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, moi je trouve que même dans une relation qui se passe très bien, le non est pas facile à dire. Et mmh. ça je sais pas si c'est quelque chose que tu pourras partager ou non, mais en tout cas dans ma vie propre et donc c'était juste pour souligner parfois que c'est vraiment une montagne. Et euh, en tout cas bravo d'avoir réussi à lâcher la bombe. <rire> et euh... Ouh. Et à rentrer chez toi, parce que oui. t'es pas rentré tout de suite,
0: ou t'es rentré après ce si, mois-là je suis rentrée assez rapidement. Euh, je suis rentrée, je pense, euh, ouais, un mois et demi après. Au moment de cette séparation, ou un petit
1: peu avant, un petit peu après, tu mettras la note juste sur ce timing, t'as commencé à un chemin que... Donc j'ai écrit reconstruction, construction, pour te trouver ou te retrouver. Donc ça, c'est vraiment des questions, te découvrir ou te redécouvrir. Mais en tout cas, mettre du sens sur ce qui s'est passé mmh. et t'aider à guérir en fait, de ce qui s'est passé. Comment tu as commencé ce chemin Parce que je trouve que ce n'est pas facile de commencer à travailler sur soi. Parfois, mmh. c'est le gros step. Après, il y a le step de rester chez le psy, <rire> ne pas fuir. Donc comment ça t'est venu Comment tu as trouvé ce courage aussi de prendre soin de toi comme ça Et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: en fait, euh, au moment où j'ai dit euh, stop, où j'ai arrêté cette relation, j'ai senti qu'en fait, ce n'était pas juste un rejet de ma relation, mais de plein de choses qui se passaient et que euh, j'avais vraiment attendu de plus en pouvoir pour partir. Et je me suis dit, et je ne l'ai pas fait toute seule, j'en ai beaucoup parlé avec ma maman, qui m'a dit très justement qu'en en fait, je ne pouvais pas être aidée juste par mes amis ou par ma famille ou juste par moi-même, et que j'avais certainement besoin d'accompagnement. Et moi, ça faisait vraiment longtemps que je me disais euh, il serait peut-être temps de commencer à aller voir une ou un psy pour parler euh, de plein de choses. Et euh, en fait, au moment où j'ai dit du coup, à mon ex que je ne l'aimais plus, le lendemain ou le surlendemain, j'avais contacté euh, une psy. Et la semaine suivante, j'avais fait mon premier rendez-vous. C'était du coup à distance, par téléphone, parce que j'étais euh, du coup en Irlande. Et je suis toujours avec cette psy. <rire> le travail continue, donc euh, deux ans après. Mm. Parce que ça fait pratiquement exactement deux ans. Ça fait deux ans et dix jours, je crois, que je suis rentrée d'Irlande. Donc euh, deux semaines. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc ouais, je ne l'ai pas fait toute seule, ce travail-là. J'ai voilà, fait le coup un peu du classique où t'envoies tout péter... Euh... Et à ce moment-là, tu dis peut-être qu'il faut que je vois quelqu'un. Je n'ai pas anticipé, quoi. <rire> Mais euh, Donc voilà, j'ai commencé ce chemin-là qui m'a énormément aidée à mieux me comprendre, à mieux comprendre mes mécanismes, enfin un peu tout le topo classique de quelqu'un qui commence une thérapie avec une psy qui lui correspond. Du coup, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une psy avec qui j'ai tout de suite senti que ça m'aidait donc ça, c'est chouette. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc ça, ça, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça a mis du temps, quoi. Enfin Ça a mis du temps et en même temps, finalement, avec le recul, pas tant que ça sur certains sujets, en tout cas. Mais je ne voilà, l'ai pas fait toute seule, ce chemin.
1: Bah, bravo encore.
0: <rire> Parce que
1: moi, je milite vraiment dans ce podcast pour... Euh être accompagné dans les moments qui sont compliqués. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. Je sais qu'il y a un petit truc d'ego, de... il y a des personnes bah, qui me disent « Limite, j'aurai plus de mérite euh, parce que j'y arriverai tout seul ». Je suis là, bah, oui, mais au lieu de faire un truc en 10 ans, tu pourrais le faire en deux ou en un. Ou... Ouais. Enfin, ça fait vraiment gagner du temps. C'est la sensation que j'ai eue.
0: Il faudrait que j'applique ça à d'autres pans de ma vie, d'ailleurs, <rire> pendant qu'on en parle. Euh,
1: mais oui, oui, se faire accompagner, vraiment, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Euh... <rire> Donc, c'est euh, hyper important. Et c'est ça aussi que j'aime dans ton discours, c'est que je me souviens très bien quand tu es rentrée d'Irlande et que tu me disais, euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et que et euh, moi je sais que je sais pas si c'est une posture juste mais je sais que ça me rassure quand j'ai des potes qui me disent ok je vois quelqu'un et je me fais accompagner j'ai l'impression mmh. que c'est en mode oh, yes il <rire> y a une sorte you de go. <rire> you go I believe in you <rire> tu vas voir tu vas mettre la tête dans ta merde mais ça va être
0: tellement génial <rire> tu oui. vas beaucoup pleurer mais <rire> ça va être super
1: <rire> et je trouve que ça change tellement tout donc bravo d'avoir fait ce chemin et aujourd'hui d'avoir ce recul pour en parler avec, euh, avec justesse, avec les mots que tu utilises. Et euh, cette thérapeute, est-ce que, est -ce que tu te souviens de phrases ou de clés qu'elle t'a données qui aujourd'hui te portent encore ou est-ce que c'est autrement que tu reçois son enseignement entre guillemets, ou son accompagnement plutôt
0: euh, C'est une très bonne question. Je pense que c'est plutôt l'accompagnement global qui m'aide. Prendre du recul... Euh... Essayer de voir euh, voilà, les schémas qui se répètent, euh, comprendre ce qui peut créer euh, de l'angoisse ou certaines réactions. Ou... Et ça, vraiment, c'est le, le, le gros truc principal. Et en fait, surtout, 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 en faisant cette thérapie, j'ai appris à parler, justement <rire> <rire> J'ai appris à exprimer, parce qu'en fait, moi, je pensais que j'étais quelqu'un, justement, tu le disais aussi tout à l'heure, qui mmh. parle facilement. Et en fait, oui, je parle facilement, mais je parle pas forcément des choses quand ça va pas, ou euh, je vais pas trop rentrer dans le détail, ou je vais un peu enrober, quoi. Ah, mmh. oh, ça pourrait être pire, en fait. Et bien sûr que ça pourrait toujours être pire, c'est pas la question, finalement. Et donc, faire ce travail-là, ça m'a permis de, déjà... Pouvoir m'avouer à moi-même les choses, me dire OK, bah là, ça va pas. Pourquoi est-ce que ça va pas euh, Avant, je j'étais pas capable de le faire, juste ça allait pas trop et je me disais pourquoi Et en fait, la deuxième étape de ça, c'est de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un truc qui me turlupine, qui dit ça <rire> Je le dis en fait directement et j'attends plus que ça prenne des proportions. Euh, mm. Alors ça m'arrive encore, évidemment, euh, tout n'est pas réglé, j'ai toujours un peu mes mécanismes et tout, mais il mais y a quand même quelque chose de beaucoup plus sain dans ma façon d'exprimer euh, ce que je ressens et de dire les choses. Et ça, ça change tout, vraiment.
1: J'ai envie d'en savoir un peu plus sur comment tu communiques, mais j'ai quand même avant... Envie qu'on parle d'autre chose pour qu'ensuite on se plonge dans ta relation parce que je veux pas faire trop de spoil sur où tu es aujourd'hui dans ta vie. Ouais. Mais en tout cas, avec cet accompagnement et après ce que tu as vécu dans cette ancienne relation où justement je pense que tout ce qui est rapport au corps, sexualité, dire non, dire oui, et souvent c'est nous-mêmes qu'on blesse le plus, comment tu as recréé du lien avec ton intimité et comment tu as mis de la paix sur ce que tu as vécu euh,
0: Je l'ai pas fait pendant plusieurs mois. <rire> Euh, vraiment tout ce qui était lié au corps, euh, au désir, au plaisir, c'était euh, soit je le ressentais pas, donc je ressentais rien du tout à ce niveau-là, soit quand je ressentais quelque chose ça me dégoûtait en fait. Je recevais pas du tout euh, cette information comme quelque chose de positif. J'étais beaucoup au-delà d'être dans couper un peu de mon corps et de mes désirs et de ma sexualité, j'étais aussi... Euh... Oh, je me suis perdue... <rire> <rire> c'est bon
1: j'ai retrouvé je peux reprendre
0: là. oui oui tu peux
1: même continuer je trouve ça trop drôle
0: <rire> donc au delà de cette coupure avec mes désirs, mon plaisir tout ça, en fait ça allait de pair avec aussi un rejet des relations un peu hétéronormées où je me disais vraiment comment je vais faire parce que je suis hétérosexuelle et je ne veux plus avoir affaire à un mec de ma vie, quoi. J'étais dans ce truc un peu extrême. Il y a plein de mecs bien, <rire> Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans ce truc un peu extrême. Et je sais qu'il y a plein de meufs qui se posent la même question. Dès qu'on creuse un peu la merde hétéronormée et le féminisme et tout, c'est une galère, on ne va pas se mentir. Il y a mille podcasts qui en parlent. <rire> c'est compliqué. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans ce rejet-là. Mais même la drague dans un bar, mais ça me dégoûtait. Enfin, j'étais vraiment... Ça ne m'intéressait pas. En fait, ça ne m'intéressait pas. L'interaction, dans le cas d'une séduction, ne m'intéressait pas. Tous ces codes-là, rien à faire, quoi. Et du coup, pendant longtemps, je suis restée comme ça. Et je pense qu'il y a moyen que, s'il si ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé après, il y a moyen que ça n'ait pas changé aujourd'hui. Enfin, <rire> je serais peut-être toujours à ce stade-là. Donc, euh, En fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est quelqu'un, plus que moi-même, pour le coup, et, euh, et du coup, euh, petite, j'avais fait un petit spoiler tout à l'heure, c'était du coup mon meilleur ami, qui n'est plus mon meilleur ami. <rire> enfin, plus que, en tout cas. Euh, et c'est vraiment lui qui m'a aidé à me reconnecter à mon désir, <rire> mon plaisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton amoureux. Parce qu'aujourd'hui, c'est
1: mon amoureux, depuis un an et demi. Et comment ça se passe Comment ça s'est passé de voir son meilleur ami et de se dire... <rire> Je l'aime un petit peu plus que prévu.
0: Bah, c'est beaucoup de déni au départ. <rire> c'est plusieurs mois de déni. <rire> euh, ouais, moi j'ai... En fait, euh, vraiment, je ne vais pas tout raconter parce que ça peut prendre des heures. Je pense qu'il faudrait un deuxième épisode juste pour <rire> ça. <rire> Mais euh, bah, c'est très bizarre. Et en même temps, moi, je, quand j'ai commencé à ressentir ces choses-là... J'ai eu le déni, et après, quand ça commençait à être trop présent près dans le déni, je me suis dit, eh bah ben, on verra, en fait. Juste, on verra. Euh, il s'avère que lui, il ressentait la même chose, et que il se passait la même chose de son côté. La vie est bien faite. Et du coup, bah, avec quelques verres dans le pif, parce que sinon, c'est un peu compliqué, on a fini par, euh, par s'en parler, et du coup, on est ensemble. Mais c'est quand même une transition qui, qui est vertigineuse un petit peu parce que je le connais depuis que j'ai 16 ans, 16, 17 ans. Est, on est vraiment très proche depuis nos 18, 19 ans, je dirais. Euh, c'est quelqu'un qui est très, très important dans ma vie. Et en fait, à partir du moment où on s'est engagé dans cette relation-là, c'est parce qu'on savait que ce serait vraiment solide. Enfin, que mm -hmm. c'était pas juste pour voir, quoi. On a pris le temps, je pense, chacun d'être un peu sûr <rire> avant, de, avant de se lancer.
1: Parce que finalement, tu t'es lancé en te disant on verra, mais il faut le vivre, et en même temps au fond de toi, tu savais que mm. tu te lançais sans mettre, en... enfin tu voulais pas mettre en péril ta, ta ouais. meilleure
0: relation entre guillemets quoi. C'est ça. En fait, je me suis dit on verra au moment où j'ai vraiment commencé à ressentir bah, plus de l'amour et du et du désir en fait, mm. et je me suis dit bah je peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, donc on verra où ça mène. Et à partir du moment où j'ai compris vraiment qu'on est amoureux. Parce que du coup, quand on s'est mis ensemble, on n'est pas tombé amoureux une fois qu'on était ensemble. Enfin, On est tombé amoureux avant, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, etc. Et à ce moment-là, c'était pas « on verra », je savais. Okay.
1: Et comment ça s'est passé alors, ton retour ou ta reconnexion à la sexualité avec lui Parce que tu dis que c'est lui, finalement, qui t'a aidé. Ouais. Donc, euh, quels ont été les steps
0: bah, Je pense, du coup, déjà, en amont de se mettre ensemble. Mine de rien, le fait de ressentir ça pour quelqu'un... Je commençais à reconnecter un peu avec mon corps, mon désir, mon plaisir. Et ensuite, en fait, euh, on a une sexualité qui est très. Bah, qui n'est pas du tout zizi-centrée, pour le coup. On est très à l'écoute l'un de l'autre. Et euh, du coup, nos, les premières fois qu'on a fait l'amour, c'était vraiment plein de douceur. Et c'était vraiment une découverte, quoi, du corps de l'autre. Parce que tu te connais depuis 10 ans, mais quand tu te retrouves tout nu euh, dans un lit, euh, tu connais plus la personne. Hein. <rire> <rire> tu vois, tu découvres quand même un autre aspect. Et donc c'était vraiment prendre le temps de se découvrir. Et les premières fois qu'on a fait l'amour, il n'y a pas eu de pénétration. Du coup, c'était vraiment juste... Euh, bah voilà, je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris quoi. <rire> mais... Euh... <rire> donc euh, voilà, c'était vraiment euh, pas à pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de désirs. Et en fait, je n'ai pas ressenti de blocage quand ça s'est passé parce que j'ai tellement une confiance absolue en cet homme que j'étais pas bloquée j'avais juste envie. Par contre la première fois <rire> qu'on a voulu du coup faire l'amour avec pénétration ça a été un peu une autre paire de manches parce que en fait bah, mon, mon corps disait non quoi genre vraiment ça a eu du mal à je vais rentrer un peu dans les détails mais ça ne rentrait pas bon après on avait quelques verres dans le nez de ça donc ça, ça n'aidait pas non plus mais <rire> Mais ça ne rentrait pas, mon corps vraiment a mis beaucoup de temps à littéralement s'ouvrir. Enfin, mm. c'était assez ouf. On en a reparlé du coup récemment, parce qu'on savait que j'allais en parler probablement pendant, <rire> <rire> pendant cette interview. Euh, et, et on s'est redit que c'était quand même assez fou, quoi. Ça, mon corps était en mode nope. Mm -mm. Bon, ça a fini par marcher, hein, mais, euh, mais il a fallu y aller vraiment doucement, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu sens que ton corps, il est ouvert ou tu
1: sens qu'il y a des moments où il peut avoir des sortes de réminiscences de ça ou pas
0: Non, zéro réminiscence. Mon corps est ouvert. <rire> 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 non, non. Franchement, euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a une vision euh, extrêmement similaire à la mienne en termes de sexualité, de relation. Enfin, j'ai vraiment trouvé un match parfait. J'ai vraiment beaucoup de chance euh, d'avoir une relation comme ça. Et, euh, et du coup, sexuellement, je suis vraiment hyper, euh, hyper épanouie. Et j'ai pas du tout de. J'ai pas de réminiscence, quoi. Mm. J'ai pas d'un coup des, des peurs ou des réflexes ou des. Non. Et même, tu posais un peu plutôt la question de est-ce que j'arrive à dire non Et en fait, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de dire non dans cette relation. Enfin, qu'on est tellement à l'écoute que. Même, tu vois, moi, ça m'arrive d'avoir envie et lui, je sens que non. Bon, bah, non. Mmh. Enfin, en fait, on, je pense qu'on sait l'un comme l'autre quand on a envie ou pas envie. Et du coup, il n'y a même pas besoin. Mais franchement, c'est une situation idéale. Et et voilà, on se connaît depuis 10 ans. On se connaissait, enfin, on se connaissait déjà tellement par cœur avant de rentrer dans cette relation. Mmh. Ça facilite euh, plein de choses. Vraiment. Bah c'est ça, je voulais après te demander, euh, vu que tu
1: as appris à parler avec ta thérapeute, comment aujourd'hui la communication tu la mets en pratique, donc que ce soit dans la sexualité où tu as l'air d'avoir une grande liberté, mais aussi dans les tensions qu'il peut y avoir dans une relation, enfin peut-être qu'il y a zéro tension dans ta relation, mais comment tu fais en sorte de... Enfin, Est-ce que tu as des stratégies Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des mécanismes qui pouvaient rester euh, ancrés finalement. Comment tu désamorces des tensions et comment tu arrives à justement communiquer sans avoir peur Est-ce que tu as des stratégies Comment tu reçois le feedback <rire> euh,
0: Du coup, bah, déjà pour le donner, <rire> en fait, euh, je pense que ce qu'on s'est dit euh, très vite, c'est qu'il fallait qu'on se dise les choses. Lui, il n'a aucun problème avec le fait d'exprimer. Il l'a toujours su le faire dans toutes ses relations avant. C'est peut-être même plutôt lui qui drivait la personne en face pour avoir les infos, <rire> pour savoir ce qui se passait dans la tête de l'autre. Euh, moi, je savais qu'il était comme ça. J'étais... En... Enfin, je... à ce moment-là, je travaillais aussi bah, toujours là-dessus de mon côté. Et je pense que j'ai eu envie de communiquer aussi beaucoup d'être dans la même dynamique. Et du coup, dès le départ, j'ai un peu fait un deal avec moi-même de dire les choses tout de suite. Et euh, aujourd'hui, le, le moindre truc... Alors, il y a des petits trucs de merde où des fois, c'est juste moi qui suis de mauvaise humeur. Donc là, je dis pas, tu vois. Mais les trucs qui vraiment m'ont tracassé, je les dis pratiquement instantanément. Genre, il n'y a pas longtemps, j'étais en vacances euh, sans lui. On parle au téléphone, il me dit un truc qui m'a un peu euh, chagrinée. Et en fait, avant de raccrocher, je dis en fait, euh, est-ce qu'on peut revenir là-dessus juste secondes Parce que sinon, je vais ruminer et, et ça sert à rien. Donc, euh, viens, on évacue ça euh, tout de suite. C'est un exemple tout bête, mais c'est un peu la dynamique, ouais, quoi. C'est fort, hein. Ouais, franchement, euh, j'étais pas capable de faire ça avant. Et je pense que j'ai aussi en face une personne qui m'écoute. Et je pense que parler, c'est super, mais il y a des personnes qui n'écoutent pas. Mmh. Et si vraiment, on est en face de quelqu'un qui n'écoute pas, bon... <rire> est-ce que ça vaut toujours la peine il oui, y a vraiment des personnes qui n'écoutent pas et puis il y a des
1: personnes qui vont écouter mmh. qui vont faire uh -huh", puis il y aura zéro ouais. changement action ça. derrière et ça c'est vraiment compliqué donc effectivement la personne avec qui on est en face change beaucoup de choses sur notre, ouais. notre espace de communication c'est je te donne l'espace de me parler et tu me le donnes aussi mais fort, parce que même moi, parfois, j'attends le deuxième appel pour dire « Ok, là, ce que tu
0: m'as dit ?» Ou j'envoie un message le soir, on m'a dit « Est-ce que tu peux en parler ?» Et j'arrive pas du tout à dire ce moment, donc... Euh... Ouais, après, je te rassure, euh, j'ai aussi des loupés. <rire> C'est pas un 100%, mais voilà, ouais. ça, ça reste quand même quelque chose de sain, du coup. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai pas de gloire à voir que... J'ai aussi la chance, j'ai fait du travail sur moi et tout ça, mais j'ai aussi la chance d'avoir quelqu'un en face avec qui ça matche extrêmement bien, avec qui c'est facile. Ouais. Et du coup, bah ouais, c'est cool, c'est impressionnant et tout, mais c'est aussi un coup de chance, entre guillemets, d'avoir cette relation-là. Enfin, on l'a construite, en vrai, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais voilà. Waouh. Ça fait 12 <rire> maintenant. 12 bah
1: ouais. <rire> J'aime bien t'être. Tu... Oh là là, ça fait 12 ans. Ça fait 12. <rire> bah depuis que tu l'as rencontré, cet homme, et depuis que... Tu sais que tu es avec quelqu'un avec qui tu te projettes, que ce soit pour avoir des enfants ou pour un jour être sa femme et qu'il soit ton mari, parce que oui. c'est un <rire> peu la vérité et la réalité de cette relation. Il se passe quoi dans ton cœur quand tu sais que tu as quelqu'un comme ça qui t'accompagne et quand tu sais que c'est vers lui que tu reviens le soir
0: Eh bien, il y a quelque chose qu'il dit beaucoup lui et que je ressens aussi, c'est qu'en fait, quels que soient un peu les... les tracas, les soucis de la journée, etc., c'est un vrai soulagement de rentrer à la maison et de savoir qu'on est là l'un pour l'autre, en fait. Notre relation, c'est vraiment un petit, une bulle de bien-être où, en fait, as vraiment quelqu'un sur qui tu peux t'épauler. Et même quand ça va pas, je suis jamais vraiment malheureuse parce que j'ai cette personne super à mes côtés, tu vois. Mmh. Et ça, ça, ça change tout. En plus, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a pu beaucoup douter... Me poser beaucoup de questions, etc. Et là, aujourd'hui, dans cette relation-là, je ne me pose pas de questions. C'est des certitudes. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, ça fait un apaisement mental de ouf, non ouais.
1: ouais. Alors, maintenant, dans cette interview, on va passer à la toi d'aujourd'hui. Ouais. À la toi qui est en face de moi, magnifique sur mon canapé, <rire> telle une sirène. Comment tu vas aujourd'hui, dans ton corps, dans ta tête Ça te fait quoi de t'être retrouvée ou de t'être trouvée
0: euh, alors, je pense déjà que je me suis trouvée en termes de sexualité et d'amour, de ce que je veux dans mes relations, dans ma vie, mais que le travail sur se trouver soi-même est toujours grave en chantier. <rire> et, bah, du coup, un et je pense que c'est un chantier de toute une vie, hein, finalement, ce genre de choses. Je ressens beaucoup de, de soulagement par rapport à ma sexualité aujourd'hui je pense que quand on est plus jeune on est un peu aussi dans la performance et ah moi j'ai couché avec un tel et enfin, en tout cas moi je le ressentais un petit peu comme ça aujourd'hui je m'en fous je ressens pas de pression par rapport à la sexualité je suis extrêmement bien dans mon couple et c'est vraiment très chouette souvent même on, on peut avoir un peu la pression de oh, mais si on fait pas l'amour trois fois par semaine est-ce que ça veut vraiment dire qu'on s'aime et qu'on est un couple sain etc même ça en fait, pas de pression. Si on fait l'amour une fois dans la semaine, et eh ben c'est cool. Si c'est deux, c'est cool. Si on fait pas l'amour pendant nos semaines, c'est cool. Enfin, il n'y a vraiment pas de pression. Pour moi, en fait, la sécurité aujourd'hui, c'est ben un gage d'amour évidemment, mais c'est pas finalement le, le truc le plus central dans ma relation. Et je pense qu'avant, ce genre de discours, genre pour une relation saine, faites-ci, faites ça, non. Là, vraiment, je suis dans un stade où je m'écoute et je sais ce qui me va à moi et ce qui nous va à nous, du coup, euh, en tant que en tant que couple. Du coup. Et ça c'est très chouette, je sais que ça va parler à d'autres personnes, mais aujourd'hui dans ma relation à la sexualité, en fait, les câlins, les, les gestes d'affection sont aussi, voire plus importants au quotidien que juste euh, le fait de faire l'amour. quoi. Et ça c'est un truc dont on commence à entendre parler, mais pas tant que ça, et donc je voulais le caser quelque part <rire>
1: Eh bien, je te remercie pour ce partage qui me parle personnellement <rire> énormément, euh, mais grave. Mm. Et euh, je trouve que c'est vraiment une culture et un imaginaire à créer totalement. Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans, dans mon expérience, les, les femmes étaient plus sensibles à ce sujet... Euh, dans une dynamique moins... Après, je sais que c'est genre risque que je dis, mais il y a une dynamique qui est peut-être plus mécanique et plus sexuelle chez les hommes, en tout cas dans l'expérience que j'en ai eue. Et euh, j'ai eu, pu avoir ce discours avec des personnes avec qui j'ai été de euh, « tu peux pas euh, bosser toute la journée, ne pas me toucher, ne pas me parler, ne pas m'embrasser, te coucher avec moi et attendre que je couche avec toi. Mmh. » Déjà dans ce truc de jauge de désir. Et, mmh. et, et moi, je sais que tout se base sur juste un câlin, une caresse, un regard, une tendresse et, mmh. euh, finalement c'est ce qui me reste le plus après euh, ouais. une journée quoi donc euh, mm. je suis pour créer cet imaginaire <rire> de, de câlins et de bisous et de tendresse quoi ouais. et toi tu vis ça vraiment euh, cette tendresse par contre elle est presque quotidienne quoi ouais, parce qu'on vit ensemble donc euh... oui j'ai cette chance <rire> amen alors j'avais une question un peu spéciale mmh. euh, c'est que tu es quelqu'un qui est très investi dans un sujet d'écologie Enfin, dans les mmh. sujets d'écologie. Mmh. Et euh, donc, c'est un peu... Euh, J'ai créé ce podcast qui s'appelle « Terres intimes ». Avant de s'appeler « Terres intimes », il s'appelait « Intime Gaïa ouais. ». Parce que il euh, y avait tout un lien avec euh, la Terre, la Terre intérieure, etc. Mmh. Enfin, j'avais fait tout un lien... Après, je me suis fait attaquer en justice par une entreprise qui s'appelait Gaïa. Bon, J'ai dû, le... <rire> dû changer le nom, en gros. Je ne sais même pas si c'est assez légal de le dire. Et donc, c'est devenu terres intimes parce qu'il y avait quand même cette idée de terre intérieure, etc. Donc, bref. Je ne pouvais pas échapper au sujet de l'écologie qui est un sujet important pour toi, donc qui fait partie de qui t'es. Et je voulais savoir si, euh, dans euh, le fait de prendre soin de la terre, de prendre conscience de ce qui se passe sur terre, de prendre conscience de notre... Euh, nature d'être humain, de où on vit. Euh, ça avait changé quelque chose par rapport à ton rapport à toi, ton corps, ton intimité Par exemple, il y a le sujet de euh, je fais attention à ce que je mange, donc euh, comment je prends soin de mon corps, donc euh, je sais que parfois on fait des liens, donc je voulais savoir si pour
0: toi ça avait un lien intimité et écologie, entre guillemets. C'est une question qui est un peu compliquée dans le sens où je vais essayer de répondre au mieux. <rire> euh, comme ça, là, de but en blanc, non, je ne fais pas forcément de lien. Après, si je réfléchis un peu au sujet, bah, je fais forcément un lien. Enfin, forcément. Je fais un lien entre féminisme et écologie, par exemple. Écoféminisme, etc. Entre écologie et justice sociale. Après, entre mon rapport à l'écologie et à ma sexualité, je ne vois pas trop de lien. Le lien que je pourrais faire, du coup, entre ces deux choses, c'est, en fait, là où on en est aujourd'hui. Le capitalisme qui détruit la planète, etc. Je dis avec mes gros sabots parce que voilà, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le <rire> détail, mais en fait, tout ça, c'est parce qu'on est dans une société patriarcale de domination de l'homme sur la nature. Et moi, mon rejet que j'ai pu avoir à un moment donné de la sexualité, de ma relation, c'est parce que j'étais en relation avec un homme qui... Fonctionnait complètement dans ses. Enfin, qui était complètement dans ses fonctionnements un peu hétéronormés, sans s'en rendre compte, parce que c'était vraiment pas euh, un gros macho. Euh... Enfin, voilà, c'est une personne bien, quoi. Ouais. Mais il s'en rendait pas compte, justement, de ces mécanismes-là, et ça faisait partie de nombreux sujets de disputes qu'on a pu avoir. Et donc, je me perds un peu, mais le, la, le lien que je peux faire, c'est plutôt entre la domination masculine sur la nature et sur la femme. Je pense que c'est plutôt là ouais. que je verrai un lien. Après moi je suis pas quelqu'un de très spirituel donc tout ce qui est terre intérieure etc j'avoue c'est pas un sujet que avec lequel je suis familière et mmh. qui va plus me parler que ça mais je comprends pour le coup d'où vient ta question voilà <rire> mais je voilà c'est ma réponse <rire> je sais pas <rire> si c'est une bonne réponse <rire>
1: Elle est parfaite, ta réponse. Elle est parfaite parce que voilà. c'est ta réponse, en fait. Mm. Et justement, moi, j'aime beaucoup... Euh, je sais que je, je pose ces questions qui sont importantes parce que, je, justement, ce que j'aime, c'est la diversité des réponses qu'on a et la diversité mm. des visions. Et je trouve qu'effectivement, euh, revenir à quelque chose qui est très... Enfin, euh, en fait, qui est très vrai et qui est la base de plein de choses, c'est cette dynamique et ce fonctionnement, ce mécanisme dans... Et toutes les croyances, en fait, qui sont fondées autour d'une stratégie de domination, entre, gu... enfin, de domination. Des entre guillemets pour pas y aller avec les gros sabots mais il y a des choses, c'est important de dire les mots donc euh, moi je trouve ça très bien et
0: euh, donc elle est parfaite ta, ta réponse et si vous ne comprenez pas pourquoi on dit ça allez lire des livres <rire> <rire> on fera une petite bibliographie
1: <rire> ouais, maintenant j'ai euh, j'ai appris un truc parce que dans les débats féministes et tout, c'est des choses qui m'épuisent il y a des moments où je me sens disponible et je le fais avec grand plaisir, mais souvent ça m'épuise. Et euh, avec les personnes que je connais pas et que j'aime pas, en général je m'en fous. Ah ouais, de vous. <rire> Mais avec les personnes que j'aime, bah, c'est plus compliqué. Mm. Plus j'aime quelqu'un, plus ces débats vont être complexes parce que je vais me sentir attaquée. Ou... Ouais. Et bref, je dis ça que maintenant, ma stratégie, c'est euh, je dis ce que je ressens sur le moment. Et après, la seule chose que je fais, c'est je fais des recherches sur Internet, je lui achète des livres ou je lui envoie une liste de livres à mmh. ces personnes-là. Et ça marche vachement bien. Donc voilà, si jamais il y a des personnes qui ne comprennent pas trop ces sortes de domination, je vous ferai une bibliographie ou même vous pouvez chercher vous-même sur Google. Mais alors, en tout cas, voilà, c'était le petit lien de ne perdez pas trop de temps à vous épuiser sur les débats. Tu m'as dit tout à l'heure que ton rapport au corps, il a toujours été un peu conflictuel. Mmh. Mais j'ai quand même envie de poser la question, quel est ton rapport au corps aujourd'hui et comment est-ce que tu en prends soin
0: euh, Il est pire que jamais en ce moment, par <rire> rapport à mon corps. Euh, mais je trouve que c'est bien de le dire aussi, parce que souvent, dans ce genre de podcast, on arrive sur des conclusions, et là, je l'ai fait, par exemple, en parlant de ma sexualité, où on a un peu réparé, on a... Bah, moi, avec mon corps, je suis pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas me voir en photo. Je n'aime pas voir des vidéos. Euh, c'est très compliqué. Euh... Je travaille dessus, toujours, je pense que ça va me prendre encore un peu de temps. Mais par contre, oui, j'en prends soin dans le sens où je fais je toujours fais beaucoup de, de danse. Donc, euh, je fais de la danse, d'ailleurs, bon, je pense que hein, <rire> ça a peut-être un impact sur ma perception de mon corps. Les années de danse classique, euh, <rire> avec des heures devant les miroirs, je fais plus de danse classique, entre autres pour ça. Maintenant, j'ai changé de style de danse et ça me permet d'avoir... Un rapport un petit peu plus sain mais j'y suis pas mais encore une fois ce que je trouve positif et je l'ai réalisé vraiment en discutant euh, du coup là avec toi c'est de voir la distinction que je fais vraiment entre euh, mon corps dans mon couple et mon corps euh, en dehors de mon couple enfin mm. pas mon, mon corps euh, perçu en fait on va dire perçu par moi-même perçu par les autres et en fait, on peut être très bien dans sa sexualité en n'étant pas forcément très à l'aise avec son corps. Et ça, c'est cool. Parce que tu
1: arrives à oublier, en fait, pour toi, c'est comme si la sexualité, ça avait une autre dimension que ton
0: corps Ouais, je pense que je suis tellement euh, focalisée sur euh, le moment, le partage, le plaisir, le plaisir de l'autre, que je vais pas commencer à me dire euh, « Ah, mais je suis trop grosse euh... !» Enfin, ça sort complètement de ma tête, quoi. Ouais. Par contre... L'instant où c'est fini, où je vais me lever, où je suis toute nue, où je me croise devant un miroir, ça revient. Okay. Mais vraiment, dans l'action de faire l'amour et de partager un moment d'intimité, comme ça, euh,
1: j'oublie. Mm. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé à quel point je pense que c'est fort de dire cette phrase de « tu peux pas être bien avec ton corps, mais tu peux être éclatée dans ta sexualité mm. ». Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et je pense que même moi, j'ai dû me poser cette question... Euh... Est-ce qu'on peut être bien dans son corps ou pas bien dans son corps Et je pense que c'est
0: important. Ouais, mais j'ai vraiment capté ça là, franchement. La révélation.
1: <rire> <rire> ça veut dire quoi pour toi, rentrer en intimité
0: avec quelqu'un Je trouve que la notion d'intimité, elle est hyper intéressante parce qu'elle est assez large et que je pense qu'on peut tous avoir des définitions euh, différentes de l'intimité. Je pense qu'on peut rentrer en intimité avec... Euh, des individus avec qui on a du désir, ou, enfin voilà, que ce soit dans des relations euh, de couple ou dans d'autres types de relations. Et je pense qu'on peut aussi rentrer en intimité avec des amis, avec euh, de la famille, mais ce ne sera pas le même degré, le même échelon. Mmh. Après, là, du coup, on est plutôt sur un podcast euh, qui parle de, de sexualité. Donc, on a déjà un peu touché finalement sur le mmh. sujet j'ai un peu anticipé tout à l'heure <rire> mais euh, pour moi l'intimité c'est vraiment quelque chose qui peut se créer avec quelqu'un qui te permet d'être complètement à l'aise, d'être complètement toi-même où tu n'as pas peur de comment la personne va te percevoir ou de... tu pas peur d'être ouais, toi-même en fait mmh. où tu peux euh, où tu trouves du réconfort dans la relation avec cette personne pour moi c'est une forme d'intimité et ensuite, pour moi, l'intimité, c'est bah, quelque chose de beaucoup plus vaste que juste euh, la sexualité, en fait. C'est les mots qu'on va se dire, c'est ce les histoires qu'on va accepter de partager avec l'autre. Et euh, pour moi, dans un couple, ça va être aussi tout, justement, tout ce qui va autour, l'affection que tu vas te témoigner avec euh, des regards, des câlins, des bisous, des gestes. Euh... Mais pour moi, l'intimité, ça transcende vraiment la sexualité. Enfin, c'est pas du tout... Euh... C'est pas du tout résumé à ça. Je sais pas si d'ailleurs il y a des gens qui pensent ça, mais je, je pense que peut-être. Quand je, je pose une que question que... sur l'intimité,
1: personne ne me répond sexualité. Ouais. Enfin, rarement ouais. quelqu'un me dit pour moi c'est le sexe, le, ouais, le cul ouais. pour le cul, entre guillemets. Jamais.
0: Ouais, bah ouais, parce qu'en en fait, euh, je pense qu'on a tous eu des relations sexuelles avec des gens. Il y avait zéro intimité <rire> dans, dans l'affaire, quoi. Enfin. <rire> ah non, vraiment,
1: c'est. Euh... Et quand j'ai appelé terres intimes, c'est parce que pour moi. Euh... Ça, j'ai pas que... fait lien avec le nom du podcast en fait. <rire> non, mais c'est. Euh... Non, mais si j'ai appelé ce podcast Terres intimes, c'est parce que je dis que je parle de sexualité dans ce podcast, mais en fait, j'ai l'impression que c'est 15-20% de sexualité et 80% de rapport au corps, d'amour de ouais, soi. De ce qui va autour, quoi. Voilà. Et de, en... Sur les relations.
0: Là, j'ai plus l'impression qu'on a parlé de mes couples, tu vois. <rire> mais oui. parce que c'est très lié à mon expérience de la sexualité mmh. finalement. Mais euh, et c'est vrai que les podcasts ils sont ultra intéressants, au final.
1: J'espère que celui-là je le sera.
0: <rire> c'est ça, c'est euh...
1: on peut... Enfin, moi, je sais que parfois, je me dis, bon, est-ce que parfois, passer par les couples, c'est pas être trop centré sur les couples Et en même temps, je trouve qu'avoir du recul sur nos relations amoureuses, ça nous permet d'avoir du recul sur, OK, à ce moment-là, comment je me sentais Quel était mon mmh. rapport à moi-même Les couples, c'est tellement des miroirs sur qui j'étais, enfin, qui on est sur le moment. Donc, euh, non, non, mais personne me dit, à ah, moi, l'intimité, c'est le cul. <rire> alors là mais pas vraiment personne et je trouve quand tu disais que l'intimité ça va au-delà du couple moi je suis totalement d'accord parce que quand j'ai repris Thérèse Intime après la pause qu'il y a eu et que j'ai fait la bande-annonce sur la saison 2 et que j'ai dit moi j'ai besoin de réinventer l'amour mm. et l'amour je fais toute une tirade sur c'est les dimanches c'est les pancakes qu'on me fait le dimanche parce que mm. deux semaines avant j'avais un de mes meilleurs potes qui m'avait fait euh, qui m'avait fait un genre 15 pancakes chez lui parce que j'étais un mm. peu triste ou nous. Et justement je parle des, des tendresses et euh, là je suis dans une relation où je redécouvre vraiment le sens du mot tendresse donc mmh. je suis totalement d'accord et d'ailleurs Coraline elle parle euh, dans son épisode de passer des dimanches après-midi dans le lit à regarder des films avec ses copines. Bah, moi c'est quelque chose que je peux expérimenter avec des potes en ce moment et mmh. ça ça a tellement plus de prix que des trucs de sexe que j'ai pu avoir en fait. Et ça me ouf. nourrit, mais tellement plus de passer oui. une après-midi. Là, j'étais, j'étais trois jours avec bah, mon mec et, et une de mes meilleures potes et on regardait Queen Charlotte, enfin Bridgerton, tu vois. Et j'avais mon mec qui était à gauche qui lisait Le Monde parce que il, était, il est pas très sérieux, tu vois. Et à gauche, j'avais ma pote et genre elle était là, bah dis, fais moi des gratouilles et on, et on était là à se faire des gratouilles à ce qu'il fait. Mais ça, c'est ma meilleure vie en fait. Ouais. Et j'avais... Vive ces... les gratuits <rire> Mais vraiment Et cette forme d'intimité, de caresse, d'amitié, et je pense que c'est ça, euh, ça, ça le futur. Mmh.
0: Après, c'est pas pour tout le monde non plus. Enfin, je sais qu'il y a des gens mmh. qui sont pas du tout... Euh... gratuits Ouais, ça, ça passe pas du tout par, euh, par ça, pour eux, l'intimité. Et c'est l'intérêt, du coup, d'avoir un podcast aussi, euh, comme tu fais, c'est de...
1: Montrer la diversité, quoi. Ouais, la
0: diversité. Et je pense que c'est important aussi, quand tu rencontres quelqu'un, de comprendre, mmh. finalement, quelle dans quelle forme d'intimité ils sont à l'aise aussi Parce que c'est comme ça que tu peux construire de l'intimité aussi avec des gens qui n'ont pas la même perception que toi ouais. et qui peuvent aussi t'apporter plein de choses formidables. Quoi. Mais c'est là où je trouve que
1: les 5 langages de l'amour, ça apporte vachement. Alors, je ne l'ai pas lu, parce que... Bah, Mais
0: j'en entends beaucoup parler, <rire> notamment dans ton podcast.
1: <rire>
0: Donc je pense que je vais finir par le lire.
1: <rire> bah écoute, hier c'est trop marrant parce que j'ai euh, bah le mec que je vois il, il m'a présenté deux fiches. Alors c'est une fiche avec les cinq le langages de l'amour et une fiche avec les cinq étapes euh, du couple. C'est un modèle d'une philosophe mais une psychologue je me souviens plus. Bref et euh, donc dans les cinq étapes de l'amour, tu avais fusion, fission, euh, confrontation. Et genre dépassement et je sais pas quoi, tu vois. Donc, euh, c'était rigolo parce qu'on essayait de regarder où on en était. Et, euh, et moi, j'ai pu voir dans mes autres relations à quel moment j'étais en confrontation, qu'est-ce qui se passe quand t'es en confrontation. Mmh. Bref, donc ça, c'était assez intéressant. C'était pas le sujet. Et l'autre feuille, <rire> c'est le sujet sur les cinq langages de l'amour. Bah, c'est comment toi, tu exprimes ton amour et ouais. comment tu le reçois. Ouais. Et donc, t'as le toucher. Donc, clairement, je pense qu'on est dans une team de toucher, mmh. vu ce dont on s'est dit. T'as les services rendus, les cadeaux. Les paroles valorisantes et les temps de qualité. Voilà, les temps de qualité. Donc euh, service rendu, ça va être, euh, je vais faire quelque chose pour t'aider ou t'es dans la merde mmh. ou tu peux avoir confiance en moi. Paroles valorisantes, c'est euh, t'es beau, t'es belle, ta ta ta. Euh, les temps de qualité, c'est vraiment un temps de tous les deux. Et moi, je sais, par exemple, que je marche tant de moments de qualité et touché. Mmh. Mais par contre, je déteste pas quand tu me fais des cadeaux, tu vois. Ouais. Mais je sais que si tu me fais pas de cadeaux et que t'es présent, c'est pas grave. Donc, mmh. euh, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, euh, quand tu es avec quelqu'un qui euh, te dit... Enfin, moi, j'ai une très bonne copine qui, elle, le toucher, l'intimité, ça la blase. Mmh. Par contre, euh, en cadeau, elle va te faire des cadeaux, mais d'une elle va tout personnaliser. Ça va être magnifique, ouais. quoi. Donc, euh, donc, toi, ce qui a l'air d'être chouette, même si c'est pas vrai, c'est OK, mais c'est que
0: tu as le même langage de l'amour que ton chéri aujourd'hui par rapport au toucher, tu penses Ouais, 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 par rapport au toucher. Euh, ouais. Après, je pense qu'on en a aussi, euh, voilà qu'on pioche dans d'autres langages euh, mm -hmm. qui peuvent être différents, mais, euh, mais sur celui-là, euh, oui, on s'entend extrêmement bien, pour le coup. J'ai une dernière question pour toi.
1: Ouais. Et avant de te la poser, je voulais savoir s'il y avait des
0: choses qui étaient importantes pour toi que tu avais envie de partager. Mmh, je pense que les choses que j'avais vraiment envie de dire, euh, je les ai dites. Je vais peut-être juste... Finir sur un... Conseil euh, que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise, moi à un moment donné, euh, dans ma relation un peu foireuse, qui est que, en fait, si ça va pas et qu'on ne t'écoute pas, va-t'en. N'attends pas, en fait. La vie, elle est trop courte et il y a trop de gens super chouettes sur Terre qui peuvent apporter plein de choses pour rester avec quelqu'un, même si c'est une belle personne, qui ne t'apporte pas ce dont tu as besoin. Et si on ne t'écoute pas, et si on ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, c'est triste, mais c'est pas grave. Protège-toi et va-t'en. Voilà. Je voulais juste <rire> dire ça.
1: <rire> tu dirais quoi à la Mathilde d'il y a dix ans à part lui dire ce que tu viens de <rire> me partager C'est à autre chose que tu lui dirais
0: euh, Ouais, je lui dirais euh, commence une thérapie avant de craquer. Ça va t'épargner certainement beaucoup de casse-tête et de douleur euh, donc voilà et pas peur, tu... ça va pas être marrant tout le temps mais c'est très important euh, et aime-toi en fait parce que euh, la vie elle est trop courte pour pas s'aimer d'ailleurs c'est un conseil qu'il faudrait que je me donne aussi à la Mathilde maintenant euh, mais voilà aime-toi, je pense que c'est ça que je me dirais
1: merci beaucoup Mathilde, merci Juliette Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à le commenter, ce serait vraiment génial. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast et sur lequel je parle de sexualité, de féminisme, de développement personnel et de sonothérapie. Pour résumer, c'est un conte qui vous fera du bien. <rire> Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobel au portrait des invités, et à Didier Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.